0: Una consuetudine tacita ma universalmente rispettata durante il Medioevo vietava ai poeti di trattare nei loro componimenti delle proprie mogli e, in generale, dei propri familiari. Pertanto si verificava che i trovatori provenzali esaltassero il fascino disinvolto delle dame di corte, i cantori siciliani celebrassero la «rosa fresca aulentissima», ossia la profumata naturalezza delle contadinelle, e gli stilnovisti toscani onorassero le fanciulle angeliche nate in riva all'Arno. Tuttavia, tali figure erano puramente astratte, rappresentazioni mentali piuttosto che individui reali, creature fantastiche degne di lode, ma prive di sostanza e carnalità, essenzialmente spiriti puri anziché donne concrete. In ogni caso rimanevano estranee all'ambiente familiare. Fra le numerose dame esaltate e celebrate nei primi decenni, non se ne trova alcuna che sia moglie o figlia dei dispensatori di rime amorose. E neanche Dante si sottrae a questa regola. Nei quasi 15.000 endecasillabi della Divina Commedia non si trova un verso o una parola dedicati a sua moglie o ai suoi figli. Fra le miriadi di personaggi che popolano il suo fantastico al di là, sarebbe inutile cercare la donna che gli fu più vicina nella vita quotidiana. Per lei non c'è né un saluto né un ricordo, e ancora meno un'emozione affettuosa. Nulla. Assolutamente nulla. Escludere che Dante amasse sua moglie sembra inevitabile, considerando che insieme hanno dato vita a quattro figli e che il poeta ha sempre mantenuto rapporti positivi con la famiglia di lei. Tuttavia, occorre notare che il pettegolezzo di Boccaccio, nel suo trattato in laude di Dante, gettò ombre sul loro rapporto coniugale, dipingendo un ritratto impietoso della donna. Secondo l'autore del Decamerone, il matrimonio avrebbe procurato a Dante solo preoccupazioni e sofferenze, poiché tale sarebbe il destino dei filosofanti, cioè degli uomini di lettere che decidono di sposarsi, e scrive «Le loro stanze nascondono dolori che, per chi non possiede occhi abbastanza perspicaci da oltrepassare i muri, sono interpretati come piaceri». Tuttavia, non viene specificato di che natura siano questi dolori, né sono riportati fatti concreti che testimoniano un difficile rapporto fra i coniugi. Di conseguenza, le affermazioni di Boccaccio sembrano riferirsi più a teorie letterarie astruse che a circostanze reali. Il bagaglio di informazioni su Gemma Donati, la moglie del nostro eminente poeta, si riduce a poche notizie che hanno resistito al caos degli archivi e al passare dei secoli. È noto che fu promessa in sposa a Dante attraverso un atto notarile datato 9 febbraio 1277, quando il futuro marito aveva soltanto 12 anni e lei presumibilmente qualcuno in meno. La giovane età di entrambi non dovrebbe destare sorpresa, poiché era prassi comune all'epoca stipulare accordi matrimoniali con notevole anticipo. Il documento specifica anche l'importo della dote, fissata in 200 fiorini piccoli, pari a circa 12 fiorini d'oro, una cifra apparentemente modesta, calcolata in proporzione al patrimonio dello sposo per garantirne la restituzione in caso di morte. Questo dettaglio suggerisce quanto fossero trascurabili le proprietà del suocero Alighiero. Nonostante il matrimonio, celebrato fra il 1283 e il 1285, non avesse vantaggi economici per la famiglia degli Alighieri, si rivelò socialmente vantaggioso. Gemma, infatti, era imparentata con la potente famiglia dei Donati in qualità di seconda cugina. Quest'ultima, negli ultimi anni del 200, contendeva l'egemonia a Firenze alla parimenti influente casata dei Cerchi. Alcuni accenni sono necessari per illuminare la complessa situazione sociale e politica nella città del Giglio. Subito dopo la nascita di Dante, si assistette all'episodio cruciale dell'espulsione definitiva dei ghibellini da Firenze. Ma le lotte intestine non erano finite. I guelfi vincitori e governanti della città si divisero nuovamente nelle fazioni dei bianchi e dei neri. Vieri de Cerchi, un mercante di recente fortuna, guidava i primi, mentre i secondi erano guidati da Corso Donati, capo di un'antica e nobile famiglia. I cerchi e i donati, originariamente vicini di casa, iniziarono a scontrarsi a causa di problemi di convivenza, quasi come accade oggi fra i condomini. La tensione crebbe fino al punto di dover aprire un vicoletto, noto come dello scandalo, per separare le due residenze e prevenire il rischio, minacciato, che i contendenti demolissero i muri interni delle case per assaltare i rivali durante la notte caratterizzati da un attaccamento puntiglioso e sostenuti da clan familiari che formavano autentiche coalizioni di interessi e affari, i cerchi e i donati trasformarono i loro contrasti in una contesa che si estese a coinvolgere l'intera città. Così Firenze si trovò divisa e in lotta fra fazioni, riproponendo un'atmosfera simile a quella dei tempi dei Guelfi e Ghibellini va sottolineato che a queste lotte fiorentine Dante ha dato un'espressione immortale. Dalle tempeste di una piccola repubblica, che altrimenti si sarebbero dissolte come fugaci momenti nella storia universale, nacque il più grande poema dell'era cristiana. Tornando alle tensioni fra le due fazioni, queste raggiunsero il culmine negli ultimi anni del secolo, quando Corso Donati, capo dei neri, sposò in seconde nozze una parente dei bianchi. Tuttavia, Rifiutò alla famiglia della moglie la giusta quota di eredità, destinata a garantire il sostentamento in caso di sua morte, seguendo l'esempio precedentemente applicato con Gemma Donati. Nonostante i cerchi cercassero giustizia attraverso il ricorso alla magistratura, l'arroganza di Corso Donati prevalse. Non solo mantenne saldo il suo rifiuto, ma non mancò di provocare i rivali e alimentare le tensioni. Gli scontri armati fra le due fazioni divennero sempre più frequenti e incontrollabili. Il primo maggio del 1300, durante la festa di calendimaggio, una rissa fra i giovani delle due casate, che portò al ferimento di uno dei cerchi, con la conseguente mutilazione del naso, scatenò una violenta lotta armata e portò a una resa dei conti definitiva. Corso Donati, il potente, orgoglioso e facinoroso individuo che teneva in scacco la famiglia rivale dei cerchi, disturbava l'intera città, e contribuì alla rovina dello stesso Dante, marito di Gemma Donati, che era sua parente. Il cronista fiorentino Dino Compagni lo dipinge come «Gentile di sangue, bello del corpo, piacevole parlatore, adornato di bei costumi, sottile d'ingegno, con l'animo sempre intento a malfare». Per la sua superbia, Corso Donati guadagnò il soprannome De Il Barone, un titolo che risuonava con l'acclamazione di molti quando attraversava il territorio sembrava quasi che la terra gli appartenesse. Corso era più grande di Dante di circa 15 anni, nato intorno al 1250. Insieme parteciparono nel 1289 alla battaglia di Campaldino contro Arezzo, città ghibellina. Dante si schierò fra i feditori, i cavalieri di prima fila armati leggermente, comandati da vieri de cerchi, mentre Corso guidava le truppe pistoiesi in quanto podestà della città, La sua decisione durante lo scontro fu determinante. Senza rispettare l'ordine di restare nelle posizioni di riserva, caricò la sua cavalleria sul fianco degli aretini che stavano prevalendo sui guelfi fiorentini. Questo sconvolse le loro azioni e causò la loro rottura. La gloria ottenuta in battaglia alimentò ulteriormente il suo orgoglio, al punto che alla fine del secolo il governo dei Bianchi lo esiliò in quel periodo Dante faceva parte del governo, eletto nel Collegio dei Priori, l'istituzione di massima autorità della Repubblica, nei mesi di giugno e luglio del 1300. Tuttavia quel periodo fu tumultuoso nella storia fiorentina, soprattutto a causa delle trame di Papa Bonifacio VIII, che cercava di sottomettere la ricca e potente Firenze al suo controllo. Appena eletto, Dante e gli altri priori si trovarono a dover decidere se confermare la sentenza emessa dal precedente priorato, che condannava tre congiurati colpevoli di aver agito in accordo col Papa per minare l'autonomia della città. La pena prevista era una multa e la mutilazione della lingua. I nuovi priori acconsentirono, scatenando l'ira del collerico Bonifacio VIII, come Dante stesso avrebbe poi ammesso. «Tutti i mali e gli inconvenienti miei, ebbero origine da quegli infausti comizi del mio priorato la vigilia della festa del patrono san giovanni fu segnata da violenti tumulti fra le fazioni rivali della città di conseguenza i priori decisero di esiliare otto leader della fazione nera e sette della fazione bianca fra cui il poeta guido cavalcanti amico di dante questa azione alienò l'appoggio dei bianchi ai quali apparteneva anche Cavalcanti, poiché i priori cercarono di mostrare imparzialità, espellendo sia i governanti bianchi che gli oppositori neri. Il risultato? L'anno successivo i neri, guidati da Corso Donati e supportati da Bonifacio VIII, fecero il loro trionfale ritorno a Firenze, cacciando i bianchi e, in particolare, Dante, che nel gennaio del 1302 fu condannato per baratteria, Corruzione nell'esercizio delle pubbliche funzioni a una multa di 5.000 fiorini e a due anni di esilio. Il 10 marzo, poiché non si presentò in tribunale per una falsa accusa, fu emessa una seconda sentenza, la confisca immediata di tutti i suoi beni e la condanna a morte sul rogo. Iniziò così il lungo esilio di Dante, durato vent'anni e conclusosi a Ravenna, dove le sue spoglie sono ancora oggi conservate non fece mai ritorno a firenze anche se nel 1315 quando la sua fama di poeta lo aveva reso celebre in tutta italia gli fu concessa un'amnistia a condizione che pagasse una multa simbolica e riconoscesse le sue presunte colpe dante respinse con sdegno tali condizioni ribadendo con fermezza la sua innocenza e confermando la decisione di restare lontano per sempre dalla sua città natale tuttavia neanche per il trionfante corso Donati la permanenza nelle vicinanze del fiume Arno risultò agevole o gratificante. Nel 1304 faticò a sfuggire a un attentato da parte degli avversari, fra i quali figuravano i suoi ex compagni neri, indispettiti per le sue prepotenze. Quattro anni dopo, le alleanze intricate che forgiò con il capo ghibellino Uguccione della Fagiola, di cui aveva sposato una figlia al fine di assumere il controllo a Firenze, portarono la signoria a condannarlo come ribelle e traditore. Inseguito dalla folla che aveva devastato le sue proprietà, si lanciò in una fuga tumultuosa, ma poco fuori dalla città cadde da cavallo e rimase impigliato in una staffa. I suoi nemici lo raggiunsero e lo uccisero con un colpo di lancia alla gola e al fianco. Il suo cadavere fu recuperato dai frati di Vallombrosa e sepolto nella chiesa di San Salvi, nelle vicinanze nella divina commedia dante evita di menzionare il nome del suo nemico lasciando che questa responsabilità ricada sul fratello minore di corso donati forese donati anche noto come Bicci novello per distinguerlo da un nonno omonimo sebbene non si conosca l'anno esatto della nascita di forese sicuramente era amico e compagno di avventure giovanili di dante nonché complice in esperienze letterarie insieme scrissero la celebre tenzone una competizione poetica composta da sei sonetti, tre per ciascuno, in cui si scambiavano accuse e ingiurie senza pietà, talvolta anche apertamente scurrili, seguendo gli standard della poesia comico-realistica dell'epoca. Nella tenzone, Dante rimprovera a Forese la sua scarsa virilità, comportamenti violenti e un'appetibilità eccessiva. Forese risponde accusando Dante di essere un poveraccio, con origini umili e un padre usuraio. Questa vivace competizione poetica in endecasillabi in rima è un vivido esempio di goliardia giovanile che, dietro al sarcasmo spietato, nasconde una stretta amicizia e frequentazione costante. La morte prematura di Forese nel luglio del 1296 è commemorata da Dante nella Divina Commedia. Nella sua incontrastata presentazione nel canto 23 del Purgatorio, Forese espia i suoi peccati legati alla gola trasformando gli insulti scatenati durante la tensione in uno dei passaggi più intensi e commoventi dell'intero poema. Nel canto successivo, durante il momento della separazione, Forese offre conforto a Dante riguardo alle tribolazioni della sua vita, predicendo la morte ignominiosa del fratello Corso nell'anno 1300, in cui Dante immagina di compiere il suo viaggio nell'oltretomba. In realtà, scrisse la Divina Commedia fra il 1306 e il 1321 senza menzionare esplicitamente il fratello dante riprende i dettagli del racconto di dino compagni nella sua cronica con la figura della bestia rappresentata dal cavallo che trascina il fuggitivo verso la rovina prima di lasciarlo cadere vilmente disfatto per il superbo corso donati abituato a dominare sia nella propria casa che nell'intera città di firenze L'affronto peggiore era senza dubbio essere giudicato e condannato dal suo fratello minore, Forese, reso celebre unicamente per l'intimo legame di amicizia che lo legava a Dante. Prima di separarsi, Forese annuncia al suo amico che, nel paradiso, lo incontrerà nell'Alto Olimpo, aggiungendo «la mia sorella, che fra bella e buona non so qual fosse più». Si riferisce a Piccarda, il terzo membro della famiglia Donati che compare nella Divina Commedia. Piccarda, profondamente diversa dal gaudente fratello minore e dal feroce fratello maggiore, scelse giovanissima di ritirarsi dalla vita tumultuosa di Firenze e divenne monaca francescana nel convento di Santa Chiara. Di lei, come di Forese, sappiamo solo quanto Dante ci racconta, testimone del suo dramma umano essendo stato suo compagno di gioventù. Il tragico evento si svolse fra gli anni 80 e 90 del 1200. In quegli anni, Corso Donati, impegnato nella lotta per il controllo della città, decise di dare in sposa la sorella a Rossellino della Tosa, suo alleato di parte nera, con l'obiettivo di legarlo a sé tramite un più stretto legame di parentela. Accompagnati da un piccolo gruppo di seguaci armati, i due irruppero nel convento francescano, costringendo la povera monaca a sposarsi poco dopo. Secondo una leggenda medievale, si narra che Piccarda, prima che il suo matrimonio potesse essere consumato, fosse colpita da un terribile morbo che deturpò la sua bellezza e in pochi giorni la condusse alla tomba. La sua virtù rimase quindi intatta e il voto di castità fu preservato. Tuttavia, questa versione non è conforme a quanto narrato da Dante. Secondo il poeta, Piccarda accettò, anche se controvoglia, il suo destino di moglie. A causa di questa rinuncia, anche se forzata, ai voti sacri, Piccarda si ritrovò in Paradiso, ma nel cerchio più esterno dei beati, quello più lontano dalla visione di dio riguardo ai due responsabili del suo doloroso destino abbiamo già menzionato la fine ignominiosa del fratello corso va aggiunto che fra i nemici che lo inseguirono per le strade della città e lo massacrarono a colpi di spada c'era anche rossellino della tosa il compare al quale corso aveva sacrificato la virtù di piccarda nella tumultuosa e sempre instabile vita politica fiorentina La parte nera, dopo aver cacciato i bianchi, si era divisa in due fazioni, con gli ex caporioni che comandavano ora i due opposti partiti. Entrambi desideravano ardentemente la morte dell'altro. In questa contesa, il destino beffardo colpì Corso Donati in modo più severo,